0: momento da nossa meditação na Palavra do Nosso Deus nessa noite. Convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus o Evangelho de Marcos, capítulo 14, o texto que nós estaremos meditando, Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos 17 a 31. Você que está também acompanhando de forma online, convido você também a se voltar à Palavra de Deus nesse momento. Estarei fazendo a, a leitura desse trecho da Palavra de Deus. Convido os irmãos a acompanhar a leitura, mesmo assentados, com toda a reverência à Palavra do Nosso Deus. Você que está acompanhando, também convido você a se voltar à, à leitura dessa Palavra. Marcos 14, 17 a 31. Diz assim a Palavra do Nosso Deus. Ao cair da tarde, foi com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus... Em verdade, vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos doze o que mete comigo a mão no prato. Pois o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam... Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe, dizendo, Tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças o deu a seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo te negarei, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar. Pai, nós nos voltamos à tua palavra, e essa palavra, Deus, que tanto nos traz, ó Deus, de verdade, nós pedimos a Deus a Tua bênção, que ela fale conosco, a Deus, que uh, tudo que for tratado aqui, que for exposto a Deus, venha a ser aplicado a Deus nos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, a Deus, porque nós dependemos disso, Pai. Clamamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante da palavra de Deus e o momento que talvez seja aquele ah, que, diante da, da expressão artística, através da gravura e da pintura, seja o, aquele mais ah, registrado. Nós temos essa passagem famosa da ceia sendo registrada pelo artista Leonardo da Vinci, e, e isso replicado muitas vezes, e muitas pessoas conhecem, então, aquela aquela pintura, aquela gravura a respeito desse evento, da ceia. Isso é muito conhecido, creio que pela importância desse evento, pela importância histórica, pela profundidade de tudo aquilo que está acontecendo, a profundidade, a verdade daquilo que está sendo ali, sendo trazido no trecho da palavra de Deus que nós lemos. O que nós temos aqui, mais que uma refeição comemorativa, como um cumprimento de um costume que era realizado no período da Páscoa, o que nós nos deparamos é uma verdade que reflete algo ainda maior. Se nós temos naquele período e tudo isso que está acontecendo, e esse momento aqui que nós nos voltando, voltamos na palavra de Deus, que está sendo aqui registrado na narrativa de Marcos e nos outros evangelhos sinóticos também, o que nós temos, é, de forma a se lembrar daquele episódio da libertação do povo da escravidão no Egito, e aqui nós temos a consumação daquilo que apontava essa verdade do Antigo Testamento, a libertação do povo do cativeiro do Egito, aqui nós vemos isso sendo tratado como a libertação libertação uh, do pecado. Mais do que uma refeição ali naquele momento, na, nessa passagem que nós lemos, a fim de uh, nutrir o organismo físico naquela refeição, ali estava sendo tratado, estabelecido, um sacramento para a nutrição espiritual da igreja. Naquela ocasião, receberiam do alimento e algumas informações importantes... E essas informações, então, sendo aplicadas pelo Espírito Santo de Deus aos corações, estariam nutrindo o entendimento dos discípulos. E, e eles seriam nutridos de entendimento, e creio que ah, um primeiro momento que nós temos aqui é uma, uma nutrição, eles seriam nutridos com uma informação, eles seriam nutridos com uma amarga e triste informação, quando nós olhamos aí os versos 17 a 21, e esse é um primeiro ponto para nós pensarmos aqui nessa noite, nós vemos aqui algo sendo trazido que reflete mais do que um traidor que estava sendo anunciado ali, e essa informação, ela reflete algo que é registrado em toda a palavra de Deus e que nós podemos, então, compreender como algo que é observado ao nosso redor. O registro da queda, como nós vemos na palavra de Deus, isso nós temos já desde lá de Gênesis, existe, então, ali, em toda a palavra de Deus, essa verdade sendo trazida da inimizade entre aqueles que são de Deus, o povo de Deus, e aqueles que são da serpente, que são uh, inimigos. E isso é trazido em toda a narrativa bíblica. Nós temos aqui no Evangelho, no, no próprio Evangelho de Marco, apresentado aqueles que eram discípulos de Jesus e aqueles que se levantavam fazendo oposição, aqueles que se levantavam contrariando as verdades, a, a pessoa de Jesus, aquilo que Jesus estava trazendo, os seus ensinos a oposição que está sendo narrada desde o início do capítulo 14, e agora, aqui, nesse momento, de um, essa notícia, mais uma vez, sendo trazida, é, sendo registrada aí que um dos discípulos, não mais aqueles que estavam se levantando externamente, fora do grupo, mas aqui um dos discípulos como sendo traidor. Nós vemos que essa obra de Jesus a obra de Jesus que se refere a respeito uh, que nós temos nos evangelhos, para nosso entendimento, para conhecermos mais, nós vemos que a redenção ela é efetuada com preço de sangue, o seu sacrifício na cruz, um sacrifício físico. Nós temos isso também sendo registrado, filmes, uh, o conhecimento de cada um daquele momento da cruz, um sacrifício físico do seu corpo, dilacerado, mas nós vemos também, em cada momento que está sendo narrado o sacrifício emocional, Jesus ali sendo traído por um dos seus, um daqueles que andavam com ele. E isso tudo, Jesus demonstrando na sua palavra algo para nos fazer identificar-se conosco cada vez mais. Jesus se identificando com nós, sabendo de fato que cada um de nós passamos nas nossas vidas. Jesus experimenta de verdade aquilo que nós experimentamos, todas as angústias como seres humanos, porque Jesus era humano de verdade, ainda sendo Deus. E o que nós vemos aqui, então, nessa situação e nesse contexto, como primeiro ponto, é essa verdade, essa informação triste, amarga. Versículo 18, em verdade, vos digo que um dentre vós come comigo me trairá. E isso está sendo trazido ali, não a respeito ah, de algo que serviria apenas para estar tá levantando ali uma informação hipotética, algo que seria levantado, de repente, até para motivar ali o grupo a enfrentar os desafios que ainda teriam, Jesus fala isso com verdade, de fato, aquilo era verdade. Havia um ali que o trairia. E isso os discípulos ah, tinham como verdade. Ele, Jesus já tinha dado prova que tudo aquilo que estava sendo dito por Jesus naquele contexto estava se realizando o próprio fato deles estarem ali naquele local, no cenáculo, como é narrado no início do capítulo 14, a forma como tudo isso se dá, demonstra que aquilo que Jesus estava falando ali para aqueles discípulos naquele momento, era verdade, era algo que estava para acontecer, era algo que estava acontecendo. E nós temos que essa informação, então, traz um grande impacto para os discípulos. Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após o outro, por, porventura sou eu. E nós temos, então, Jesus respondendo que aquele que colocava, metia um dos pedaços do pão no prato, seria o que o traíra. E todos estavam nessa mesma atitude ali, todos estavam participando daquela refeição. E, de certa forma, essa, essa resposta de Jesus, então, que traz um grande impacto, essa resposta amarga naquele momento, poderia, então, fazer e passar na cabeça do discípulo que é aquele contexto, então, de traição, como o próprio Jesus já havia dito, que eles passariam, então, por dificuldade, por perseguição, e quando Jesus diz aí, aqui que isso estava acontecendo, que um o trairia, talvez pudesse passar no coração daquele discípulo uma, uma forma de diminuir o pensamento a respeito da consequência. Mas Jesus já havia dito que um iria ser... É, que haveria traição naquele contexto, que haveria, então, perseguição. Mas Jesus acrescenta algo ainda mais aterrorizante no versículo 21. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. O que nós podemos ver que se qualquer ato de desobediência gera consequência a ponto de Jesus ser, então, o Salvador na cruz, ter que morrer para o perdão dos pecados, do erro, da desobediência. A participação direta naquela situação não seria algo diferente. Então, o que nós temos aqui são duas verdades que muitas vezes nos parecem contraditórias, mas que não são. Existe a responsabilidade humana. Deus é soberano nos seus desígnios. Jesus já havia dito que tudo aquilo haveria de acontecer. E, mais uma vez, Jesus está pontuando que haveria um traidor ali. Mas existe a responsabilidade humana das escolhas. O servo de Deus vai dizer que Deus é absolutamente soberano e, apesar da sua soberania não diminuir a responsabilidade humana, os seres humanos são criaturas moralmente responsáveis, apesar desse fato não colocar em risco, de modo algum, a soberania de Deus. Todos os cristãos têm que admitir a verdade dessas duas declarações, ou devem desistir do título de cristãos. É o que Jesus está dizendo aqui. De outra forma, nós temos, sendo mostrado... E isso em cada detalhe, a soberania de Deus, nos eventos acontecendo, a própria obra da redenção, mas isso não diminui a responsabilidade da ação rebelde de cada um daqueles que estavam envolvidos, melhor lhe fora não haver nascido. O que nós temos aqui, mais precisamente, direcionado a Judas. E esse é um primeiro aspecto, essa informação está sendo trazida a esses discípulos, essa amarga informação, essa triste informação. Mas essa informação, ela é anunciada em toda a palavra de Deus, que existe a rebeldia humana. Paulo escreve a situação humana do homem natural na sua carta aos romanos, quando nós olhamos, ele está falando a respeito dessas coisas. É, Paulo descreve o homem é, como não havendo um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, há se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Os pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição, miséria... Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está falando essas verdades para a Igreja de Roma. E Paulo está falando disso, dessa realidade, a fim de informá-los sobre essa constatação triste, amarga. E isso deve para nós, então chamar a nossa atenção, porque é algo verificável. O homem sem Deus, a sua inclinação natural, nós olhamos ao nosso redor, nós vemos violência, nós vemos injustiça, nós vemos opressão. Muitas vezes nós olhamos ao nosso redor, parece que as coisas não têm mais solução. Como diria uma música antiga, o mundo velho está perdido, já não direita mais. E isso é a triste realidade constatada na queda, uma triste realidade que está sendo mostrada em toda a palavra de Deus, e aqui nessa ocasião, nessa situação, um traidor em meio do grupo. Mas essa é uma verdade, é uma parte da verdade da palavra de Deus, daquilo que vai ser trazido nessa ocasião. E aí nós temos, então, algo que vai ser trazido, uma, uma outra verdade essencial, fundamental para nós, que estaria, então, nutrindo... Aqueles discípulos seriam nutridos com a doce palavra da salvação. Diante daquela situação, a triste informação ali, o fator amargo que nós temos... Então, nos versos 22 a 26, que é apresentado por, por Jesus, ele traz, então, a instituição da ceia, que carrega, é rica em simbologia, que é repleta de doce e nutritiva verdade espiritual. Verso 22, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu-lhes, deu, dizendo, Tomai, isto é meu corpo, 23, a seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Embora nessa noite nós não celebremos aqui a ceia do Senhor, isso não diminui a importância de nós pensarmos sobre esses elementos, sobre essa situação. Jesus toma ali um pedaço de pão, e diz que aquilo seria o seu corpo. Tomando então, cálice, diz que ali seria o seu sangue. E nós, então, entendemos que naquela situação não foi uma parte de Jesus ali que se transformou em pão, nem em vinho. E nós participamos da ceia, e nós não cremos que naquele momento ali o pedaço do pão é transformado em vinho ou o pedaço de pão é transformado no corpo de Jesus, ou o suco de uva é ah, transformado em vinho. Não é dessa forma que nós entendemos. O servo de Deus nos ajuda a, a nos aprofundar nessa verdade quando nós pensamos sobre esses elementos e tudo aquilo que Jesus está trazendo ali para aqueles discípulos. E ele vai dizer o seguinte, interpretar essa frase de Jesus a respeito do seu corpo... E do cálice, como se estivesse realmente dizendo que essas porções de pão que ele deu aos discípulos eram idênticas ao seu corpo físico, ou estavam naquele momento sendo transformados em seu corpo, é ignorar ah, o fato que em seu corpo Jesus estava ali, presente, na frente dos discípulos, para todos verem. Ele segurou em sua mão o pão e deu o um pedaço aos seus discípulos enquanto partia. Corpo e pão eram claramente distintos e permaneceram assim. Não houve transformação de um no outro, nem assumiu as propriedades físicas e características do outro. Além do mais, tal interpretação seria ignorar o fato de que, durante o ministério terreno de Jesus, ele várias vezes e com muita frequência usava a linguagem simbólica, como lá em Marcos 8,15, preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ou lá em João 2:19 Jesus lhes respondeu: lhes respondeu: destruir este santuário e em três dias o reconstruirei. O João 3, 3, no diálogo dele mesmo com Nicodemos A isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou em João 4,14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou ainda em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vários são os exemplos que Jesus usa, e é evidente que todos esses exemplos, para os discípulos, fazia com que eles interpretassem, que entendessem a maneira simbólica, figurativa da linguagem que Jesus estava usando naquele momento. Mas o fato é que Jesus estabelece, nesse momento, por meio desse símbolo, o sacramento, o sacramento, o que haveria de ser o sacramento, então? E a Bíblia responde, nós entendemos, na Bíblia, haver dois sacramentos, o batismo e a ceia. E nós temos ah, um catecismo antigo que traz a seguinte definição para sacramento, são sinais visíveis e santos. Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho pelo uso deles. Essa promessa é que Deus nos dá de graça o perdão dos pecados e a vida eterna, por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. De forma a trazer mais informações a respeito dessa verdade dos sacramentos, dos sacramentos. Nós temos no livro Os Primeiros Passos dos Discípulos, que é usado na nossa igreja na classe de nossos membros, quatro características dos sacramentos, dos sacramentos. são ordenanças institu instituídas por Cristo, são significativos em sua própria natureza, ou seja, quando nós olhamos para o batismo, reflete a purificação do pecado e a ceia a, a ideia de nutrir espiritualmente, um alimento, foram designados para serem perpétuos, quando nós olhamos a carta aos Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do anunciar anunciai a morte do Senhor até que ele venha, e ainda foram designados para significar, instruir, selar e assim confirmar, fortalecer, comunicar e aplicar. Assim, santificaram os que, pela fé, os recebem. E é nesse contexto, então, naquele momento que nós vemos as palavras de Jesus. Tomai, comei, bebei do vinho, símbolo da nova aliança no meu sangue. Nós temos aqui essas ordenanças que demonstram... A ação de Deus, naquele momento da ação de Deus, que eles celebravam ali, a ação de Deus, lembrando daquilo que, Jesus, que Deus havia feito na história do povo, libertando da escravidão do Egito. Naquela mesma situação, nós vemos a ação de Deus sendo demonstrada, mais uma vez, um Deus que salva. Não sendo lembrado a escravidão do Egito, mas a libertação da escravidão do pecado... Não mais a nutrição para caminhar no mar que se abre, mas a nutrição do caminho da cruz de Jesus, o caminho da salvação na cruz. E esse caminho está sendo afirmado, reafirmado, para os primeiros leitores do Evangelho. E, mais uma vez, aqui nessa noite, nós estamos nos voltando a essa verdade, nos lembrando da ação salvadora de Jesus, o Salvador na cruz, e olhando, então, para esse contexto, quando nós vemos algo que poderia não fazer qualquer sentido e no meio de uma situação que nós vivemos, em situações, quando nós olhamos ao nosso redor e muitas vezes verificamos tudo acontecendo de forma difícil e triste... Nós temos a palavra de Jesus nos chamando a estarmos sendo nutridos da palavra dEle, da verdade, e apontando para um desfecho maravilhoso. Nós temos aqui a doce palavra da salvação, Jesus anunciando, ordenando como alimento para a vida, a vida na nova aliança do seu sangue, que seria derramado na cruz esse anúncio de Jesus naquele momento, depois daquele primeiro instante, quando recebem aquela triste informação. Mas nós temos ainda um terceiro ponto, eles seriam nutridos de esperança na ressurreição, versículo 27 a 31. Então lhes disse Jesus, todos vós escandalizareis porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Depois daquela situação, eles saem a caminho ah, do Jardim das Oliveiras, cantam um hino, como o texto da Palavra de Deus nos, nos traz, e aqui, mais uma vez, nós temos uma outra informação sendo trazida, que todos haveriam de se escandalizar, e, e esse verbo, ele, no original, ele traz a ideia de começar a desconfiar ou a desanimar. Ah, uma outra tradução, a Nova Almeida atualizada, esse versículo 27 é, é trazido da seguinte forma. Jesus disse aos seus discípulos, serei uma pedra de tropeço para todos vocês na nova tradução, a linguagem de hoje, vai dizer, Jesus disse aos seus discípulos, todos vocês vão fugir e me abandonar. Então, a ideia de se escandalizar é, é essa, essa realidade que Jesus está trazendo ali. Ah, todos haveriam de desanimar, abandonar, fugir. E aquela dura notícia que nós vemos sendo trai, trazida a respeito de um traidor, o que lá no Evangelho de João, quando os discípulos recebem essa informação, Jesus vai dizer ah, ao traidor, o que tem para fazer, vai, faça agora, nós vemos depois a palavra de Deus sendo falada aqui, trazendo a doce notícia, a palavra da salvação. Nesse momento, nós temos ah, essa informação, que não seria um traidor, mas todos haveriam de abandonar Jesus. Naquele momento, naquele contexto, então, a solenidade, né, quando saíram e depois de passar por todo aquele momento com Jesus ali naquela ceia, a resposta seria óbvia, como a de Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais, seria uma resposta natural. Eles haviam recebido a informação de um traidor, depois passam diante daquele momento com Jesus, mas o que nós vemos Jesus dizendo a Pedro... Em verdade, te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas parece que essa informação, essa resposta de Jesus, não parece trazer tanto impacto, e à medida que eles, então, insistiam com mais veemência, o versículo 31, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, e todos concordavam da mesma forma. E o que me parece aqui é que eles estavam mais preocupados com a imagem deles, daquela situação de estarem ali com Jesus, naquele momento, como depois é registrado nas pinturas, naquelas, nas gravuras que refletem ali a imagem da ceia, os discípulos com Jesus eles estavam mais preocupados em estarem bem, saírem bem na foto, do que aquilo que Jesus estava, de fato, falando com eles ali. E parece que eles não ah, deram conta, ou não se atentaram, aquilo que poderia ser trazido com mais importância daquele momento para suas vidas, que é aquilo que Jesus diz no versículo 28, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia, aquilo que poderia nutrir a esperança do coração deles. Eles estavam preocupados com a imagem e não se atentaram com essa grande verdade que estava sendo trazida aqui por Jesus. E isso foi realmente realizado. Nós temos ah, o registro dessas informações na palavra de Deus quando, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo vai trazer a respeito dessa verdade, venho lembrar-vos o evangelho que anunciei, do qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, e se retiverdes, retiverdes a palavra, tal como vou-lá preguei, a menos que tenha escrito em vão... Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos doze. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Eu penso que nessa noite nós estamos diante de uma realidade que, de certa forma, quando nós olhamos a informação amarga, triste que é trazida a respeito do traidor, nós temos a palavra da salvação naquele momento dita por Jesus, a doce palavra da salvação. Mas, dentro desse contraste, eu penso que nós temos aqui uma situação ah, agridoce. Nós vemos sendo mostrado que, diante daquela situação amarga, da realidade triste, só haveria uma solução, a salvação em Cristo, essa doce palavra que é trazida, e essa palavra é trazida a nós, e é trazida a nós para que nós nos atentemos a ela, para que nós estejamos nutridos por essa verdade, por essa palavra da salvação. E não que isso vá transformar tudo num mar de rosas, não que, não, que as coisas vão caminhar perfeitamente aqui. Nós ainda enfrentamos situações difíceis, nós saímos daqui de fora e vemos a realidade dura, difícil, amarga mas encontramos na verdade da cruz, na palavra da salvação, a doçura para a doçura nossa caminhada. Jesus está dizendo aqui que Ele haveria de ressuscitar estaria à frente dos seus discípulos. Isso é uma palavra que estaria nutrindo de esperança, ainda que a situação se demonstre difícil. Eles haveriam de ser nutridos dessa verdade, com essa verdade sendo aplicada em seus corações, pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui na Palavra de Deus essa doce palavra da salvação, a palavra que é pregada aqui nessa noite, que é lida domingo após domingo, a palavra que está aí na Bíblia, que você pode ter acesso e a palavra da verdade que é encontrada também quando nós participamos da ceia, crendo e somos nutridos e alimentados espiritualmente não deixe de fazer isso, não deixe de valorizar dessa realidade da palavra de Deus você que é membro você que faz parte da igreja desfrute dessa, dessa verdade da palavra de Deus você que ainda não é membro procure se juntar com o povo de Deus, caminhar sendo nutrido dessa verdade, na comunhão, crescendo na palavra de Deus. Isso que está sendo trazido aqui a respeito da palavra da salvação é uma palavra que está sendo aqui apresentada, exposta, uma palavra para mim, para você, para cada um de nós, é uma palavra que o nosso Deus nessa noite está aqui então, fazendo uso dela, aplicando no coração pela soberania dele, por meio do Santo Espírito dele. Que Deus esteja abençoando dessa forma e que sejamos sendo nutridos nessa esperança da ressurreição. Nós precisamos nos lembrar dessa condição, da constante necessidade de sermos nutridos por Deus para não tropeçarmos, para não desanimarmos sejamos nutridos de entendimento na força do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Vamos orar. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor, o Pai, abençoe, ó Deus, que essa palavra, ela venha, de fato, a Deus, impactar, venha transformar, consolar, ó Deus, aos corações, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.